0: O Evangelho não nos convida à adesão imediata a qualquer ideia, mas a que desenvolvamos a nossa capacidade de discernir. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a necessidade de discernimento. E qualquer processo de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de progresso, exige que tenhamos a capacidade de discernir. A gente sempre gosta de tratar os aspectos práticos da nossa vida, porque o Evangelho se aplica também a esses elementos. Se a gente vai desenvolver uma atividade na área da medicina, da engenharia, ou às vezes a gente vai cozinhar alguma coisa, na área da química, é importante que a gente tenha a capacidade de discernir, de diferenciar, de entender circunstâncias, situações e aquilo que melhor se aplica a ela. Um médico precisa saber separar uma doença de outra que apresenta às vezes sintomas parecidos. Um engenheiro precisa discernir quais os materiais que estão presentes num determinado projeto, até quando a gente vai fazer uma, um prato em casa, vai cozinhar alguma coisa, eu gosto de cozinhar também, a gente precisa saber a diferença, se a gente vai utilizar uma páprica doce, uma páprica é, apimentada, se a gente vai utilizar um determinado elemento na cozinha, um tipo de óleo, isso pode fazer muita diferença na hora da gente buscar o resultado final. A química, então, é uma área em que isso é fundamental porque alguns elementos possuem uma aparência muito, muito similar. A gente pode entrar dentro de um laboratório de química, por exemplo, e ver um vidrinho que parece água, e na verdade aquilo ser um ácido poderoso. Então é importante que a gente saiba discernir. E discernimento significa exatamente isso. A gente diferenciar coisas que são aparentemente iguais e a gente identificar usos, circunstâncias, situações que tornam aquele elemento mais útil. No campo da espiritualidade, não é diferente. Se a gente quer progredir e se desenvolver, nós precisamos também desenvolver a capacidade de discernir. Porque existem muitas propostas no mundo. Existem propostas que estão ajustadas em relação àquilo que é a mensagem fundamental do Evangelho. Existem propostas que estão equivocadas e existem propostas que são mal intencionadas. O Evangelho não nos convida a uma postura de ingenuidade. Ele não nos pede que a gente aceite qualquer coisa, mas que a gente desenvolva a capacidade de discernimento. Aliás, o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, que é o versículo que a gente vai ler hoje, ele diz, né, amados, né, avaliai os espíritos, né, porque nem todos os espíritos são de Deus, e a gente esquece que quando João fala de espíritos, ele não está falando só de espírito desencarnado, Todos nós somos espíritos. Então, alguns encarnados também trazem propostas que se distanciam pela ingenuidade, pela ignorância ou, às vezes, até pela má fé, sim. E aí a pergunta que se faz é, tá bom, entendi a importância de discernir, mas e aí, como é que eu faço? Como é que a gente desenvolve essa capacidade de discernimento? É, três elementos são fundamentais e eu vou passar por cada um deles aqui para a gente poder aplicá-los. O primeiro elemento, o primeiro elemento é a gente voltar às fontes. Se a gente vai empreender um determinado desenvolvimento, um conhecimento numa determinada área, é fundamental que a gente volte às bases, às fontes. É assim no direito, na administração, na medicina, em todas as áreas do conhecimento e também no que diz respeito à espiritualidade. E quando a gente fala de fontes, nós estamos falando aos textos básicos. Então, se a gente está se referindo ao cristianismo, é fundamental que a gente volte às bases que são a primeira revelação, aquilo que a gente às vezes costuma chamar de Antigo Testamento, a segunda revelação, aquilo que a gente costuma chamar de Novo Testamento, e a terceira revelação, a Doutrina Espírita. Então, é importante voltar às bases, a esses três conjuntos e momentos importantes. Ainda que a gente não tenha é, familiaridade, destreza, não tem jeito sem a gente voltar à base. Aliás, Kardec deu um exemplo notável quando organizou o Evangelho segundo o Espiritismo, porque todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo começa com uma citação do Evangelho, do Novo Testamento, às vezes do Antigo Testamento, mostrando que tudo que ele vai desenvolver de raciocínio, de elemento ali, está vinculado a essa base. Então, primeiro ponto para desenvolver a capacidade de discernir, voltar às bases, ter um ponto de partida, um referencial. Segundo elemento, fundamentalmente importante, comparar. A gente, já que temos a base, nós podemos, diante de uma ideia, comparar, avaliar de uma maneira mais ampla, e isso também se aplica a todas as situações da nossa vida. Às vezes a gente está com uma determinada ideia que se nos surge, alguém nos apresenta uma proposta, comparemos com um o espírito livre, cabeça aberta, comparemos, avaliemos. Então, fonte e comparação são os dois elementos iniciais. E o terceiro é coerência. Coerência entre atos, fatos, para que a gente passe a considerar ideias que estão conectadas com essas bases. Por que isso é importante? Porque, às vezes, a gente até vê alguma coerência com ideias, mas a gente não vê coerência com atitude. Quando a gente pega, por exemplo, os grandes missionários na área do cristianismo, nós vamos perceber que existe uma coerência, uma integridade entre o que falam e o que fazem, entre a maneira que falam e a maneira com a qual se portam. Isso é importante, porque quando a gente percebe alguma incoerência, não que a gente deva criticar, não que a gente deva tacar pedra, nada disso. Mas a gente está diante de alguém que está caminhando, de alguém que está tentando, mas que ainda não chegou lá. Então é importante que a gente avalie essa coerência. Se nós conseguirmos passar por esses três elementos, volta às fontes, comparar e buscar os elementos de coerência, a gente começa a desenvolver a nossa autonomia de pensamento. E essa autonomia ela é fundamental. Lembremos-nos que durante a história do cristianismo mesmo, nós tivemos momentos muito negros, em que as pessoas privadas da fonte, durante muitos séculos, o acesso aos próprios textos do Novo Testamento, da Bíblia de uma forma geral, eram inacessíveis. Martim Lutero teve um trabalho extraordinário com relação a isso, Ian Hus também, e vários outros missionários, de tornar isso acessível. As pessoas precisam ter acesso, porque aí elas podem avaliar, elas podem comparar, elas podem verificar se há coerência. Allan Kardec também disse isso. Quando a gente está diante de uma ideia nova, vejamos se isso atende ao princípio da universalidade. Nenhum problema com uma ideia nova, nenhuma, nenhuma crítica a isso. Aliás, Kardec dizia que o dia que a ciência provar que a doutrina espírita está errada, deve-se seguir a ciência naquele ponto específico. Então, é importante a gente estar tá sempre aberto a ideias novas. Contudo, não é porque uma ideia é nova que ela é verdadeira. Não é porque uma ideia surge hoje que ela é uma ideia correta. Então, às vezes, a gente precisa guardar algumas ideias na prateleira do tempo, aguardando que o critério da universalidade, da coerência, surja. Até na... na na época não, de respeito ao cristianismo, né? existem algumas ideias que a gente às vezes acha que são novas, e são ideias requentadas. São ideias que surgem aí, de tempos em tempos, e é curioso, porque surgem mesmo. Quando a gente estuda o, o desenvolvimento do cristianismo, volte meio a cada 40, 50 anos, voltam aquelas ideias de que Jesus era um revolucionário, ou de que Jesus não teria morrido na cruz, ou então de que Jesus teria deixado uma descendência. É muito curioso isso. Porque se a gente olha a história, assim, isso é recorrente. Aí, às vezes, a gente acha que está diante de uma ideia nova, e, na verdade, a gente já está diante de uma ideia antiga, que já foi contestada pelos fatos, pela ciência, pela historiografia. Então, é importante que a gente desenvolva essa capacidade de discernimento. Por quê? Porque, quando a gente não desenvolve essa capacidade de discernimento, acontecem dois problemas sérios. O primeiro problema é que a gente pode... Seguir uma pessoa, e essa pessoa está errada. E aí, é como Jesus disse, um cego guiando o outro cego, cairão ambos no abismo. Então, seguir uma pessoa sem a gente avaliar se aquele caminho está correto, pode ser um problema nesse sentido. Mas existe um outro problema também. Quando nós não desenvolvemos a capacidade de discernir, às vezes, quando a coisa dá errada, a gente bota a culpa no outro. Ah, não, mas é porque o outro falou, mas é porque o outro tinha dito. E aí a gente não assume a responsabilidade pelas nossas escolhas. Se a gente vai buscando discernimento e a gente erra, e é possível isso, às vezes a gente tá, achou que a coisa estava correlacionada, achou, errou, descobriu que está equivocado. Ok, aprendemos com isso, porque aquilo se torna um patrimônio e a gente, nas próximas ocorrências, nas situações semelhantes, nós já vamos ter condições de discernir com mais clareza, com mais profundidade. Por isso, o Evangelho sempre nos convida a essa capacidade de discernir. E é importante que a gente, dentro de qualquer denominação que a gente esteja, a gente busque voltar às fontes. Que a gente não fique só com os aforismos, com as partes que a gente ouve dizer, que a gente também tenha o hábito de ir na origem, Ler, buscar, é desafiador para alguns? É desafiador, mas não tem outra alternativa. Nós não vamos conseguir estabelecer uma base sólida a partir da qual a gente pode avaliar, comparar, identificar a coerência sem essa parte inicial. Que a gente esteja aberto para as novas ideias, sim, mas entendendo que são novas ideias, devem ser respeitadas como tais, mas que elas só devem ser incorporadas se passar pelo crivo da coerência, ou da universalidade do ensino, quando muitas pessoas começam a pregoar uma determinada ideia, quando aquilo passa por um crivo de vários estudiosos, de várias pessoas. Então aquilo tem um valor maior, é natural isso. Por isso, lembremos-nos sempre, o Evangelho não é uma proposta para que nós sigamos de maneira cega, mas é uma proposta que nos convida a discernir. E isso está muito bem registrado no versículo e no comentário que serviram para de inspiração para a nossa reflexão de hoje e que nós vamos passar agora à leitura. O versículo está na primeira carta que. João, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, e nos diz: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. E aqui eu queria só pegar um pontinho, não costumo fazer esse tipo de análise dos comentários, não, mas é interessante porque quando uh, João fala de espíritos, ele fala de profetas vieram ao mundo, percebam esse detalhe, ele não está falando só de espírito desencarnado, ele está falando de espíritos que estão no mundo, é, muitos falsos profetas estão no mundo. Então não é a gente colocar esse versículo somente com os Espíritos desencarnados, ok, tá, eles se referem a isso também, mas também àqueles que estão encarnados. E aí Emmanuel vai intitular o seu comentário como discernimento. Busquemos discernir a luz para que a treva não nos engane. No âmbito de nossos postulados, é indispensável estejamos alertas na execução dos deveres que o Senhor nos confia, aprendendo e servindo ao sol do bem infatigavelmente, a fim de que as sombras da idolatria e da leviandade não nos tomem o coração. Abraçando a doutrina espírita, o Evangelho restaurado, é imperioso sejamos intérpretes de sua grandeza em pensamento, palavra e ação, sem quaisquer particularismos de ordem pessoal. Nossa doutrina redentora pode ser assim considerada a afeição do celeiro de valores espirituais de que se aproveitam os trabalhadores da boa nova para estenderem o consolo e a instrução, o socorro e a bênção. Esses valores, funcionando como sementes de renovação e progresso, podem e devem ser usados por amigos da espiritualidade e por batalhadores do campo humano nos mais diversos lances da experiência. Comunicar-se-á desse modo o tarefeiro desencarnado com qualquer companheiro da Terra, ao lavrador que, de certo, muitas vezes despenderá mais atenção para com o pântano ou para com a gleba insulada de espinhos, na extensão da cultura que lhe compete realizar à maneira do próprio Cristo que afirmou não ter vindo ao caminho da humanidade para curar os sãos. Assim é que mensagens do além ou pregações do mundo, quando incompreendidas ou espoliadas em sua significação natural e justa, não atingem o corpo de princípios doutrinários que representam a fonte de nossa regeneração e acrisolamento para a vida superior. Todos nós, nas esferas de luta em que nos entrosamos, somos criaturas necessitadas de aprimoramento e resgate, laborando sobre os impositivos da própria sublimação diante da lei. Eis porque a nós todos é imprescindível o estudo meditado e a prática sincera da doutrina que exposamos sob a égide do Mestre Divino, cabendo-nos a obrigação de escutar com o necessário discernimento a palavra dos que falam em nome do Evangelho, provando no íntimo de nós mesmos, se procedem da inspiração do Senhor, porquanto os Espíritos a que se refere o apontamento apostólico tanto podem ser desencarnados como encarnados, com residência temporária no plano físico ou no espaço, na terra ou no céu. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.